0: Wat is voor jou herdenken?
1: Um, voor mij is niet herdenken daaruit. Um, dat je. Um, ja, dat je daar met je familie veel over praat. En dat je bijvoorbeeld. inderdaad. Uh, een
2: nou ik denk wel dat dat hebt, een hele brede uh, vraag is. Alleen uh, uh, herdenken is. Uh,
0: herdenken nou ik vind herdenken uh, heel belangrijk. Ik uh, doe dat eigenlijk.
2: Zijn denken maar... heeft een ceremonieel karakter. Um, Het uh, uh... is iets wat je. Ik kan niet elke dag herdenken.
1: Uh, ik denk ook uh, een soort oproep om, om de kennis niet kwijt te raken.
0: Goh, herdenken. Ik heb die vraag zo vaak aan anderen gesteld... maar ik heb er nooit over nagedacht wat dat voor mij is. Mijn eerste associatie is 4 mei. Iedereen zit voor de televisie. Staat op de dam of bij een ander monument. Zit in de trein, fietst, wandelt... En dan, om acht uur, herdenken ze. Maar niemand herdenkt bij het monument van Joodse erkentelijkheid. Daar weergalmt de stilte. De afwezigheid van geluid kaatst van de Franse zandstenenreliefs af... en vindt geen mensen om die stilte mee te doorbreken. Geen Wilhelmus wordt er gezongen. Geen kransen worden er gelegd. Er liggen misschien her en der verspreid wat bloemen, maar op 4 mei is het oorverdovend stil. Hoi, ik ben Eva van Leeuwen en je luistert naar Versteende Schaamte, een podcast over het monument van Joodse erkentelijkheid. Een omstreden monument met een vergeten geschiedenis. Dit is aflevering 3: Herdenken, herzien
3: denken is stilstaan. Stilstaan bij wat dingen die gebeurd zijn. Juist, uh, nou ben ik persoonlijk, uh, ik ben heel erg gericht op de toekomst en niet op het verleden. Maar ik realiseer me heel goed hoe belangrijk het is om lessen te leren uit wat er gebeurd is.
0: Ik ben al een aantal maanden met mijn onderzoek bezig als ik in contact kom met Marianne van Praag. Zij is rabijn bij de liberaal-joodse gemeente Den Haag. Ik had al met veel mensen gesproken over herdenken, maar mijn gesprek met haar is me bijgebleven.
3: Ja, en dat is een typisch Joodse eigenschap. Ja. Of, of niet je eigenschap, maar gebruik. Zolang namen genoemd worden, blijven ze leven. Dus dat is van essentieel belang, want ieder mens, ieder mens
0: is van belang. Het belang van herdenken is dus het levend houden van de doden, omdat ieder mens ertoe doet. En het loort, natuurlijk is dat er lessen
3: geleerd worden uit de dingen die we herdenken.
0: Het levend houden van de doden, het noemen van de namen van diegenen die de oorlog hebben meegemaakt. Het denken aan hun, hoe ze praten, hoe ze lachten, hoe ze vals speelden bij mensen erger niet, hoe we samen viool speelden. En nu ik er zo over nadenk. Door dit verhaal te vertellen, hou ik de gedachten aan mijn oma levend. Door haar naam te noemen en haar verhaal te vertellen. Omdat haar nagedachtenis niet in de vergetelheid raakt.
3: En om de nagedachtenis van de mensen, het menselijke aspect... Euh, daarbij stil te staan dat die mensen die daaronder geleden hebben... Euh, ja, in ere worden hersteld is niet het juiste woord, maar dat die niet in de vergetelheid raken. Omdat er vaak geen familie meer is om hen te herdenken of ze geen eigen graf hebben. En dan is het net alsof ze niet geleefd hebben.
0: We herdenken niet alleen een gestorven vriend of familielid, maar ook mensen die hebben bestaan, maar niet meer herdacht worden die dreigden of dreigen te worden opgeslokt door het zwarte gat genaamd vergetelheid. Want ieder mens doet ertoe en dient in meerdere of mindere mate herdacht te worden. We vinden het belangrijk om hen, die vervolgde mensen, te herdenken. Toch?
2: Bij het Nationaal Monument in Amsterdam zijn wederom de doden uit de Tweede Wereldoorlog met bloemen en twee minuten stilte geëerd. Maar het is overdreven om te zeggen dat dit in het hele land gebeurde.
0: Herdenken verandert met de tijd mee. Het is fluïde, dynamisch. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was de gedachte Nederland moet weer opgebouwd worden. En zoals je in de vorige aflevering hoorde, wilde men de Tweede Wereldoorlog zo snel mogelijk vergeten. En deze gevreesde vergetelheid leek op een gegeven moment werkelijkheid te worden.
2: In Waalwijk was het koopavond. Geen twee minuten stilte, geen enkele vorm van herdenking. Onder jonge mensen bleek soms weinig bekend over de oorlog. Weet je wat voor avond het is? Geen idee.
3: Wat zegt jou de 4e mei?
2: Herdenkingsdag ja, de van... Uh...
0: Oftewel, de herdenkingscultuur is door de jaren heen drastisch veranderd. En wat is de herdenkingscultuur? Kort gezegd is het de overkoepelende term voor bijvoorbeeld tradities, gebruiken, rituelen en verhalen rondom het herdenken, specifiek voor een volk. Die herdenkingscultuur en daarmee wie en wat we herdenken verandert met de maatschappij mee. In de wederopbouwperiode, dus net na de Tweede Wereldoorlog, werd de herdenkingscultuur beheerst door de mythe dat Nederland massaal in verzet was gekomen tegen de Duitse bezetter.
1: In de jaren 40 en 50 werd er veel meer verdacht, uh, herdacht vanuit het verzet uh, en nog veel minder vanuit de uh,
0: holocaust. Je hoort kunsthistorica en directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork, Gerdien Verschoor.
1: Dat, zie je in, uh, dat zag je in Westerbork ook. Hè? De eerste, het eerste monument, uh, dat was een soort herdenkingsraam waarin de gemeente, de ambtenaren van de gemeente Westerbork werden bedankt voor hun, uh, uh, ja ik zou even precies de tekst op moeten zoeken. Dat kun je je niet meer voorstellen. Dat is vergelijkbaar eigenlijk met, met, uh, met het monument van Jobs in, uh, in Amsterdam.
0: Gerdien heeft het hier over een gedenkraam, geschonken door het Nederlandse Rode Kruis, aan de gemeente Westerbork. De boodschap op het raam luidt. Voor de hulp aan de Joodse gedeporteerden. Uh, toen kwam er in, ik geloof, 1949
1: verzetsmonument uh, in Westerbork. En pas in 1970 het uh, nationaal monument uh, dat herinnerde aan het wegvoeren van de Joden, Roma en Sinti. Dus dat is veranderd. Um, ik denk, maar dat weet ik niet. Ik denk dat het persoonlijker is geworden. Dat zie je ook aan het namelezen. Aan dat mensen zelf met bloemen en kaarsjes uh, komen. En natuurlijk is de, de vorm, dat is voor mij als kunsthistoricus ook interessant. De vorm van de monumenten uh, is veranderd. In de jaren 40 en 50 was het, waren het of... Uh, uh, zeg maar, reminiscenties aan de graven of aan de dood. Of het waren vrij heldhaftige, dokwerkerachtige, prachtige beelden. En nu is natuurlijk de vorm vaak ook heel anders.
0: De vorm was inderdaad anders. Monumenten die zijn gemaakt in de wederopbouwperiode. hebben een sterk christelijk en nationalistisch karakter. Een voorbeeld: kijk maar naar een beeld wat jij zeker kent: het Monument Op de Dam. Prominent in het midden zie je een Jezusfiguur vastgeketend aan een obelisk. De twee Nederlandse leeuwen. Je hoeft niet erg je best te doen om de christus- en nationalistische symboliek te ontdekken. Al is het maar in de tekst, waar de woorden God en Vaderland worden genoemd. Maar wat wel ontbreekt, is elke verwijzing naar de jodenvervolging. Nou ja, dat zie je dus hè, bij ons aan dat raam. Uh...
1: Uh, en het beeld van, hey, het monument voor erken erkentelijkheid. Ja, eigenlijk, ik ben heel benieuwd wat, wat mensen daarover zeggen die dat toen hebben meebedacht. En vooral wat mensen uit de Joodse gemeenschap zeggen, die, daar, die dat toen ook een goed idee vonden. Dat, dat vind ik zo fascinerend. Dat, uh, die, die shift van dat paradigma. Ja. Um, en nu, ja, je, omdat wij met hele andere kennis en hele andere. Uh, gevoeligheden zijn opgevoed, heb je daar ook een heel ander
0: beeld bij en kan je eigenlijk niet meer geloven dat dat toen zo is uh, gegaan. In de jaren 60 en 70 verschoof de aandacht naar het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust. De reden hiervoor? Een combinatie van sociaal-maatschappelijke veranderingen en de aandacht voor de Holocaust in de media. Boeken als het dagboek van Anne Frank, de ondergang van Jacques Presser... ...maar ook de televisieserie van Lou de Jong, getiteld De Bezetting... ...speelden een grote rol in de bewustwording van de jodenvervolging. Daarnaast was er in 1961 het wereldberoemde Eichmann-proces in Israël. Het nazi werd in een Israëlische rechtbank gehoord en uiteindelijk veroordeeld. Zijn proces werd op de televisie uitgezonden. Bij deze bewustwording hoorde een nieuw soort herdenken en andersoortige monumenten. De voormalige concentratiekampen werden opengesteld voor het publiek. De Hollandse Schouwburg werd een monument en er kwamen nieuwe monumenten, zoals het Spiegelmonument Nooit Meer Outfit van Jan Wolkers. Herdenken werd meer dan terugdenken aan. Het werd ook leren van het verleden. Ja, en het is dus ook een, een waarschuwing voor de toekomst. Ik vroeg het aan Arnold Gunberg, die je ook in aflevering 2 hoorde. Nou ja,
2: ik denk dat we ons zelf een opdracht hebben gegeven dat dit niet meer mag gebeuren. Nee. Um, of we daarin slagen, daarover nou, kun je praten, daar is discussie mogelijk. Maar... Um dat lijkt me wel. En waarschuwing, ja, dat ik, ik heb ook eens geschreven dat je, dat je geen morele lessen zo makkelijk zou moeten trekken uit de geschiedenis, omdat hij daarvoor te baastig is en te ingewikkeld en dat het eigenlijk op onderweg doet aan die geschiedenis. Daar sta ik ook wel steeds achter, maar ik denk wel dat je kan zeggen dat, dat, je, dat je je eigen tijd wel beter kan begrijpen door naar het verleden te kijken, zonder dat de geschiedenis zich direct herhaalt. Ja. Dus het woord waarschuwing, dat klinkt al meteen, ik ben zo van hier komt het vingertje en dit, dit mag niet, dit... Nou ja, ik, ik schreef in een parool een stuk, uh, tien dagen geleden was dat, nee ja, minder, vijf dagen geleden. Maar ik zei van eigenlijk gaat het om dat je ook herdenken wordt vooral zinvol als je ook bereid bent jezelf te identificeren met de daders. Dus dat okay. je niet, dat je jezelf kunt voorstellen dader te zijn. Als je jezelf alleen maar kunt voorstellen slachtoffer te zijn, heeft het herdenken denk ik nog wel zin, maar maak je het jezelf ook wel makkelijk.
0: Wat, wat is dan het belang, het maatschappelijk belang van herdenken? Ja, uh, ik, ik, ik begrijp kan... dat, daar,
2: dat ik daar misschien daar verwarrend in klink. Omdat ik probeer zo genuanceerd te zijn dat je, ja. dat je denkt, wat zeg je nu precies? Wil je, wat, wil je, wat heb je tegen het woord waarschuwing? Um,
0: ja, want veel, veel mensen gebruiken toch dat, dat, dat woord. Te... Dat is ook in
2: Duits zijn De Duitsers hebben dat ook, wat ik op zoveel mooi vind. Ja, ik... ik, ik Misschien is dat persoonlijk, maar ik, het is, ik vind het op het moment dat je. wie waarschuwt dan wie? En vanuit welke autoriteit kan je dan als de denken? Wat, wat doe je precies? Als je, waar, waarvoor waarschuw je precies? Dus eigenlijk dat je, dat, dat je het niet moet presenteren als een waarschuwing, dat mensen daar zelf hun conclusies uit kunnen trekken. Maar zeggen: ja. dit, is, dit is nog altijd vruchtbaar. Wat toen gebeurd is, kan weer gebeuren. Um, wat, ja, dat is een open vraag. Wat betekent dat? Ik denk dat, ook, dat je ook iets wil. Dat je ook, Kennis wil nemen van het verleden. Dat je wil nou ja, weten dat je dus niet, dat je eigenlijk in detail moet proberen te praten. Ja. Dat je niet in algemeenheden moet vervallen als je spreekt. Um, ja. Dat je namen opnoemt, dat is belangrijk. En dat die link leggen naar het heden op zo'n manier doen... dat die, dat die meer is dan een, dan een rituele link.
0: Wie waarschuwt dan wie? Dat is een lastige vraag. Niet te beantwoorden, denk ik. En waar worden we dan voor gewaarschuwd? voor fascisme, uitsluiting, racisme, intimidatie, uitbuiting... eigenlijk alles wat slecht is, waarvan we ook vinden dat het slecht is... maar weten dat het telkens weer gebeurt, omdat het in de aard van de mens zit. En genocide, dat is ook weer gebeurd. In 1994 vond de genocide in Rwanda plaats. En nog dichter bij huis in Srebrenica. Daar werden in 1995 naar schatting 7000 moslimjongens en mannen vermoord. En nu, anno 2021, worden Oeigoeren in concentratiekampen opgesloten in China.
2: Dus door te denken, geef je ook aan dat het, dat het verleden niet, niet, niet voorbij is, dat het leeft. Maar tegelijkertijd aan doe je het op een geritualiseerde manier. Dus laat je ook mogelijkheden, je zit niet gevangen in dat verleden. Het is niet... Ja. Um, het is niet zo dat omdat dat gebeurd is, het wel weer zal gebeuren.
0: Ik eindigde het gesprek met Gunberg met veel vragen. Meer vragen dan antwoorden. En toen, op het laatst, vroeg hij dit aan mij.
2: Je kan je afvragen wat, hoe, de, hoe de toekomst gaat worden. Op het moment dat er echt. Er zijn nu nog ja, duizenden, nou, ja, misschien tienduizenden mensen. Die, die echt ongetuigen zijn geweest van de Tweede Wereldoorlog. Dus wat gebeurt als het echt de echt laatste ongetuigen verdwenen zijn? Wat wordt herdenken dan? Dat is wel een interessante ja, vraag.
0: Zeker. En de, wat denk jij? Of is dat nog te, te ver weg? Of nog te laat? Ja, ik denk te... dat er nog een
2: tweede Ik denk wel dat herdenken in de loop der tijd wezenlijk anders zal worden. Oké. Okay. Uh, dat heeft natuurlijk ook heel erg mee te maken van... de grootste catastrofe tot nu toe, is de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten niet zeker dat er niet een catastrofe komt die misschien net zo groot zal zijn of groter. Ja, okay. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook de vraag. misschien is, is altijd concurrentie. Um, maar het zal veranderen. Ik denk dat je, dat je... ik denk ook dat je daarom niet krampachtig moet vasthouden van zo doen, deden we het, zo doen we het altijd. Dat je ook gaat denken van hoe... hoe blijft het levend op een, op een goede manier. Um, nou ja, zo'n zo stichting als 4 en 5 meisjes is natuurlijk heel intensief mee bezig. En andere mensen ook.
3: Ja.
2: Maar... Ik maak me eigenlijk, ik denk wel dat mensen blijven dat, dat nou ja, het feit dat jij zo geïnteresseerd bent in de herdenkingscultuur, zegt ook iets over de. Um, ken ik jouw persoonlijke motieven natuurlijk niet, zegt nee. ook iets over de urgentie ervan. Of het feit dat het nog leeft.
0: Wat als mensen stoppen met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Wat als er zich een ander nationaal of internationaal drama voltrekt? dat net zo groot is of zelfs nog groter. Hoe kunnen we dat voorkomen? Kunnen we dat voorkomen? Ik moet denken aan iets wat mijn oma's schreef. We moeten waakzaam zijn dat zoiets nooit weer gebeurt. Waakzaam, maar hoe? Kritisch moeten we zijn, onafhankelijk. Ogen en oren open houden en nooit achter welke demagoog dan ook aanlopen. Misschien hebben we het dan eerder in de gaten wanneer iets gebeurt dat niet kan, dat onrecht is. De meeste mensen bleven aan de kant staan, waren blij zelf geen Jood te zijn. En heel wat volwassenen van nu hebben dat aan hun ouders verweten. Ten onrechte, meen ik, want wie mag een ander verwijten dat hij bang is en geen held? En nu staat er een nieuwe generatie die bang is voor oorlog, voor wie die vorige, die wij nog willen herdenken, geschiedenis is die de heldenverhalen belachelijk de gruweldaden weerzienwekkend vindt en zich afvraagt hoe kunnen we onheil voorkomen. Ze schreef dit in 1985. En wat hebben we in die tijd geleerd? Want dat bleek een van de sleutelwoorden tijdens mijn onderzoek, leren. We zouden van het monument van Joodse erkentelijkheid moeten leren, maar hebben dat de afgelopen decennia wel gedaan? Of hebben we het weggestopt in een donker vergeten hoekje van ons brein... net zoals het door groen omringd en verscholen stond langs de Weesperstraat? In een tijd die zo chaotisch en weerbarstig is als deze... denk ik dat we daar niet genoeg bij stil hebben gestaan. Zouden we nu nog een toondoof monument dat een onjuiste boodschap uitdraagt neerzetten... of beter nog accepteren? En die dankbaarheid, erkentelijkheid? Ongepast, maar passend in de tijd. Het sociaal-maatschappelijke klimaat waarin de Nederlander held en de Duitser dader was. Gesimplificeerd. Zouden we nu iets neerzetten dat de realiteit in nuances verbeeld? Een realiteit waarin de Nederlanders niet alleen helden zijn, maar soms ook onbedoeld of bedoeld de joden niet hebben beschermd. Iets wat niet zwart-wit goed kwaad is. Ik weet het niet. Alleen een monument neerzetten is voor mij niet voldoende. Want
3: mensen lopen er langs, kijken er wel naar, kijken er niet naar en realiseren zich de impact niet. Dus wat ik denk dat heel belangrijk is, dat er qua informatie meer gedaan moet worden, qua onderwijs meer gedaan moet worden. Dingen zijn altijd anders als je het een persoonlijk gezicht noemt. Ik kan tegen jou, we hebben in het jodendomme gezegd, hè, er zijn niet zes miljoen joden vermoord, er is zes miljoen keer een jood vermoord. Dus zodra je het een menselijk gezicht gaat geven... is het heel anders dan dat je het alleen maar over getallen hebt... of, of, of enorme gebeurtenissen.
0: En dat persoonlijk gezicht is er. Dit monument heeft voor mij een persoonlijk gezicht gekregen. Het gezicht van beeldhouwer Jobs Wertheim. De man achter het monument. En de man achter het grafmonument van de familie van mijn oma... Wie was deze man? Hoe kende hij mijn oma? En wat is de toekomst van het monument van Joodse erkentelijkheid? Dat hoor je in de volgende en voorlopig laatste aflevering van Versteende Schaamte. Het onderzoek, het script en interviews deed ik zelf, Eva van Leeuwen. De techniek, audiomontage en redactie werd gedaan door Wietke Dotinga. De interviews die je hoorde waren met Marianne van Praag, Gerdien Verschoor en Arnold Gunberg. Het historische televisiefragment wat je hoorde was van het Polygon Journaal uit het Archief van Beeld en Geluid. Het citaat van Evelien van Leeuwen kwam uit een artikel uit haar boek De Fatale Weg. Met bijzondere dank aan Hinke Piersma en het NIOT voor de ondersteuning bij het onderzoek. En aan Willem Nijkerk.